0: 我是精算妈咪 Sandy Two， 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。本集节目由台湾爱普生 Epson 赞助播出，在家工作，在家学习 ，Epson 帮你省钱又省心。最近在家上班跟在家学习的风气非常的兴盛哦。有时候呢，你的孩子会不会很晚才做完功课，然后大半夜说要印作业，或是像我们这种在家工作的工作者，小型工作室要印一个提案啊，或是合约，基本上我们都是跑便利商店，虽然量不大，但是长期来说呢，我觉得买个印表机效率高，又省钱又省事。a b s o n 智慧遥控印表机可以在家 WiFi 连线，用 Smart Panel App 列印。如果人不在家，还可以用 LINE 传输远端列印。哎，而且平均印一张黑白的大概只要 0.07 元，印一百张黑白文件大概就是七块钱。然后现在呢，加购一组墨水，上网登录还有原厂保固三年哦。如果是一般家庭用的话，哦、嗯，我还蛮推荐 a b s o n L 3二五六是我查到这个系列入门款当中，就是价格比较亲民的，大概五千块左右。它具备列印、影印、扫描、WiFi 列印、远端列印的功能。如果你需要更快的速度，或是什么双面列印啊、传真啊、自动送稿这些商业功能的话，也可以参考其他的型号哦。忙碌的爸妈不用在疫情期间跑便利商店了。买台印表机比较干脆啦，要用就用智慧遥控、环保又精神的 Epson 连续供墨印表机。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Sandy Two。这一集节目呢，我想要讲到、哦、人生会面临到的五个财务阶段需要累积的能力。为什么会想到这个主题呢？主要是因为呢，我上个礼拜去到我的母校南山中学啊，真的是我演讲过年龄层最小的一场讲座，是针对高一的学弟妹的。就是现场有两个班级在现场，然后线上有十几个班级同步收看。那我就在思考说，哎，对孩子来说，好像帮他们去计算这个财务跟他们的距离太远太远了，尤其是私立学校的孩子，就有可能。他们对于财务上面的这个想法会比较少一点。因为家里面一定是不匮乏的嘛，除非呢，家庭教育当中父母亲把财商当成很重要的部分。我就有看过，就是现场几个优秀的孩子，他们会拼命举手，然后也会发表意见的。因为我之前其实有在大学里面讲过相同的主题，那我这一次呢，跟高中生讲，我就是觉得，啊、呃，天哪，我应该是要改变一下我的说法，让它变得更简单易懂，然后让孩子觉得我以后有可能会遇到这些问题哦，所以我需要累积自己的能力，累积自己的财富，累积自己的知识，持续向上，然后拥有成长型的思维。其实我不知道大家常不常回自己的母校哦，因为其实我念这所学校念了六年，我国中跟高中都在同一所学校念的。当时我爸只给我两个选择：一就是考上北医女，二就是直升。<笑>我只有这两个选择。然后呢，我就直升了。你也知道嘛，我这种功课水平，怎么可能考得上北医女呢？直升高中的那一年暑假，我整个暑假都在英国度过；然后高一升高二的那一年暑假，我是在美国跟加拿大度过的。所以你知道，我整个高中时期、国中时期，就是没有什么烦恼啊，唯一的烦恼就是功课吧。还有谈恋爱呵呵，其实每次回到学校，我都觉得它是一个可以让我放松的环境。我好像就回到当时那个情境下，然后看到了以前的老师，觉得非常非常的开心。所以我其实是很希望我自己可以多在校园里面做贡献的，不管是私立学校、公立学校，或者是大学、中学、小学、幼儿园，甚至是家长。因为儿童的财商哦，应该是从生活当中，从越小开始培养起越好。当我们有这一份力量可以改变环境的时候呢，我们就尽力的去做。当拥有同样的财商或同样的金钱观、价值观的人越来越多的时候，代表这个环境也会越来越正向。其实，在私立学校里面，不见得所有家庭都是有钱的，经济水平都是高的。有一些家庭呢，他可能是把自己家里面的经济挤到一滴不剩，然后去让孩子念私立学校的。而且未来可能父母亲没有办法当你的天地一辈子，我们得自力更生的时候，像我自己就觉得我成长的速度算是蛮慢的，因为以前我父亲不让我打工，他禁止我打工，他都会讲说。我呃，家里养得起你，干嘛出去抛头露面？所以我自己觉得，我这方面呢算是比较弱势一点的，因为我成熟的时间非常晚。我真正接受到社会、接受到现实的时候，都是大学毕业之后的事情了。所以，我个人现在非常支持大家，十六岁就可以去打工，十八岁就可以去实习。从小呢就累积经验，然后在我的工作挫折当中累积相当的智慧。我觉得从小就受到挫折是一件非常重要的事情。昨天老师其实有跟我讲说啊，就是有一个小高一的学生，他现在已经开始玩股票了，然后他就会跟老师讨论说，哎，这个股票的涨跌，然后他最近操作的绩效。我当时就跟老师说了。首先有两件事很重要。第一件事情是他家里面给他的这些基础财商教育的资源够不够？如果他的基础财商教育是不足的，这时候呢，他有可能去追求高报酬，他不知道其实存钱。守城避险这些的重要性的时候，他有可能会觉得钱来得很快，所以呢，就忽略了我们现在要学习，我们现在要累积技术，要累积能力，然后我们要持续不断的培养自己，让自己未来的职业上选择比较多元，也会比较顺遂。但如果家里面其实已经从小就帮他累积这个财商知识，他知道什么是价值交换呢、啊？他知道什么是存钱的重要性啊？他知道什么是主动收入，什么是被动收入当中的差异。他知道他现在投资股票是投资心态还是投机心态？他投机心态到底有没有避险？他也知道他需要累积其他的能力，然后去创造他的未来。如果是这样的话，我还蛮鼓励国中就可以开始稍微去了解一下。股票交易市场了，但是如果没有的话呢？基础财商能力才是最重要要累积的事情。先学会存钱，比先学会赚钱重要；先学会花钱，也比先学会赚钱重要。否则呢，不是通过工作收入来的金钱赚得太快，我们有可能会留不住，因为存不了，然后通通都花掉了。花钱的习惯不好，或是没有存钱意识嘛。那这是第一个。第二个呢，我觉得，呃，这个孩子如果他一开始在投资的时候他就失利就赔钱了，有可能对他的人生会比较有帮助。因为他如果一开始就是赚钱的话，他有可能会因此而觉得骄傲，或是因此而对于金钱的认知有那种好像来得很快很简单的错觉，那么会影响到长大之后呢，他对于金钱运用的判断。人总是要跌一跤才会学乖，我们也是这样啊。小时候，爸爸妈妈跟我们讲说这个不行，那个不行，这个不行，那个不行。我们是不是都要试试看？然后失败了之后才说哦，真的不行哦，好痛。其实人都是一样啦，不要说孩子的，我们也是都这样长大的。所以在这场讲座里面呢，我特别特别的去告诉大家说，累积自己的能力以及持续的学习，才是最重要的事情。因为我们现在都有爸爸妈妈的保护，所以呢，我们感觉不到危机，是因为我们都在爸爸妈妈的羽翼之下。但是呢，当全家人都只能依靠你的时候，你有没有能力帮助你的家人？这时候，如果你靠得住，这才是真正的长大。所以，我一开始我就在我的那个 PowerPoint 上面写上了 “It is your responsibility to protect your family。”所以，全家人靠你的时候，你到底靠不靠？现在我们就开始培养自己。将来呢，当有一天我们最爱的家人需要我们的时候。才不会什么事情都做不了。那这五个阶段呢？第一个阶段就是财务依赖的阶段。这其实财务依赖的阶段啊，长达了大约18年。比如说，我们一开始呱呱最低的时候是一个婴儿，婴儿可以做些什么呢？婴儿好像什么都不能做，只能依靠父母亲。一直到学生的时代，可能到十二三岁，青少年到十六十八岁左右。这时候，大部分的我们为什么我说大部分呢？因为其实有时候有一些什么。什么小童星啊之类的特殊案例啦，但是大部分的我们都是依靠父母亲的。这时候就希望大家可以先认识金钱的价值，认识真正的需求，然后呢学会花有意义的钱。所以我们可以学习的就是价值交换，然后培养孩子的存钱习惯。至少让孩子在18岁之前，不要觉得赚钱很简单，随便打卡出来就可以刷，然后他可以不需要管理，反正爸爸妈妈会帮忙 cover 一切。千万不要在这个阶段的时候培养孩子错误的这个价值观。那么第二个阶段呢，是实力培养的阶段，这阶段还蛮重要的，他大概就是18到24岁左右， 2 4岁之前都算是青少年吧。这时候呢，我蛮鼓励大家多多读书。这时候读书学习是最重要的事情，不是死读书哦，还要去打工实习，好吗？认识一下自己的能力，把自己的能力拿到社会上面去做应用，然后看看我们还能够有什么样子的发挥，然后也是学习一下我们未来的职业可能性。然后这时候在财务上可以学习一些专款专用的方法，然后把自己的需求列出来。做专刊管理，这时候是18到24岁，我真的很推荐大家多多的累积经验。你累积经验之后呢，再回去学习你所不足的。这就是为什么国内的教育跟国外的教育有所差别，是因为我我在美国念的书嘛，我知道有很多我的同学都不是直接从高中升上来的，有很多我的同学都是出社会之后回来修学分的，所以他们的一个大学可能会念个六年七年，可是他们回来修的学分都是他们。需要的是他们直接在职场上面可以做应用的，但是我们的学制，我们修的学分只是为了毕业证书而已。我不知道我现在学这个要做什么，所以我当中就会有极大的学习动能上面的差异。那我希望大家可以透过打工或是透过实习，你真的知道自己需要什么，然后我们再回来找书啊，或者找课程啊，然后来做学习。这时候学习效果会极高，而且非常好。很有效率，因为你已经知道你需要什么了，而且立即可以应用在你的工作上面。这时候我讲工作，等一下我会讲到事业。接下来的阶段是财富累积的阶段，是24到32岁，这个也算是青年、青壮年吧，青壮年的时期，财富累积的阶段。哎、啊，我先说这几个阶段都是我自己随便分，然后我自己取名字的，所以大家如果你自己认为诶不应该这样子去做分类的话，你也可以自己定义一下。OK， 在财富累积的这个阶段呢，我们可以学会如何赚钱跟分配资源，并且。也要让自己的能力可以持续的升值，这时候的主动收入其实是高于被动收入的。在32到24岁这个期间，那我们可以慢慢的来建构自己的事业，自己的事业呢是可以连接到生活未来感的。但是如果说是只是工作的话，工作只是赚钱用的。它有可能只是在累积财富的一环，那事业呢，会连接到你个人对自己的期待、未来以及理想。好，这时候我们可以慢慢的建构自己的事业，以及呢，去多参加活动，多认识一些很棒的人，多参加读书会，多参加一些正面成长的社团，去做一些人脉上面的累积。不是说利用别人的人脉，不是这一种哦，是我们去认识一群呢，通通都是有学习动能的人。像这样子性格的人呢，通常在他们自己的事业范围内，或是在他们的工作的职责内，都是具有相当的成就的。那通常呢，这些人聚在一起，我们的思考思维在交换的时候都是非常非常有价值的。那还有一点就是学会分配资源，不只是金钱哦、喔，金钱是资源其中之一。当然，最重要的就是时间跟金钱嘛。时间就是我把最多时间花在哪里，我的成就就在哪里。那金钱呢，是运用得当、分配得当的时候，我们会越来越轻松。这是财富累积的阶段。那再来呢，就是财富稳定的阶段了。这时候大概就是33岁之后，我们准备要结婚了，准备要生孩子了。那父母亲也一点一点、一点变老了，到65岁之间，那我们就会结婚啊，抚养小孩啊，准备要孝养父母啊，就是三明。自族群的这个部分，这部分呢，大部分的人应该是事业最顶峰的时候，该升职的啦，该加薪的啦，或者是自己创造的事业有一定的稳定度。当然不见得啦，因为有有些人可能三十出头岁，我们才想说，哎，要开始创业那也无所谓。但反正就是在三十三到六十五岁这之间，大部分大概四五十岁的时候，事业会到达顶峰。这时候呢，我们的被动收入会慢慢的。超过主动收入，我们有必须要照顾家庭的责任，然后我们的资产提升也是相当重要的。这时候我们有可能呢，被动收入在30出头岁的时候，只能 cover 我生活的 10% 或是20那等到40岁的时候，可以 cover 到30 40那等到50岁的时候呢，可以 cover 到 50%65 岁的时候，可以 cover 到 100% 这是我们所期待、所期望的嘛？那么是渐进式的。那还有一件很重要的是，培养兴趣也非常的重要。培养兴趣也是渐进式的哦。我们可能有一个很想要达成的愿望。网或是很想要培养的兴趣，例如说弹吉他，然后弹古筝、旅游或者是运动、打网球。这时候有可能，因为我们三十出头岁的时候还，还事业还很忙碌嘛，所以我们只有百分之十的时间可以做这件事。因为我大部分的时间必须投入我主动收入喽，但我只有百分之十的时间可以培养我的兴趣。可是我刚刚讲啦，我们的被动收入是渐进式的成长，对不对？所以我们培养我们自己兴趣的时间也是渐。近视的成长，那接着呢？我们的被动收入到达百分之三十四十的时候，我就会有百分之二三十的时间可以去培养我的兴趣。那等到呢，我可以。完全 cover 我的收入的时候，这时候我已经快退休了。然后我的兴趣培养该尝试的已经尝试过了，我已经知道我喜欢什么不喜欢什么。然后我也在这个兴趣培养的阶段呢，交到了很多好朋友。这时候我的老年生活就不会过得太孤单，你知道吗？因为我常常看到有很多老人家都是看电视，然后看一辈子，或是被电视看，这样子过了一辈子。所以。退休之后无所事事，那个身体状况会下滑的很严重，而且你会觉得这人生很无趣。我这一生都在追求提早退休，然后我退休之后不知道要做什么，好像比我工作的时候还要无聊，还要无趣。所以呢，培养兴趣是不是超级重要的？千万不要被电视看好吗？如果我们在财富累积的阶段跟财富稳定的这两个阶段，我们都做了足够的人脉累积，也就是呢，有人可以。可以跟你一起玩，跟你一起退休。然后我们退休之后，像我我我还有一些长辈朋友，他们超喜欢去露营，然后自己弄了一大堆的露营车，然后露营工具。长辈哦，而且都超过60岁，我觉得超酷诶。还有一群长辈是他们特别喜欢打电动玩具的，很酷哦。就是一边泡茶泡老人茶，然后一边嗑瓜子，然后还有花生，然后一边打十 v 去 p k。哎，这真的是我很向往的。那个晚年生活、欸，有一群好朋友，然后互相扶持、互相照顾，我们可以一起玩乐，不成为孩子的负担。孩子呢，如果孝顺要回来看看我们，当然很好啊。那如果说呢，他有自己的事情要忙，我也不觉得孤单，我不用一天到晚情绪勒索他，叫他回家，对不对？这时候，六十五岁到九十岁，这个时候呢，理想当中应该是我们要被动收入超过主动收入，或者是我们存有。足够的现金可以过生活，反正我已经不太想什么养儿防老的事情了。现在年轻人自己过日子都还蛮辛苦的，以后我也不希望造成孩子的负担。但这时候呢，退休之后，我们又回到了财务依赖的阶段，因为我们已经。没有什么体力，或是呢心态上面，我们已经没有那么多的冲劲，说要去赚多少主动收入，所以这时候就是用年轻的时候存的钱，或是投资工具带来的现金流，然后来过日子来生活喽。所以，其实我觉得人生的目标哦，你想要成为什么样子的人，跟你的事业目标，我想要创造什么样子的事业，我未来靠什么生活，这是主动收入的部分哦。需要有哪一些的能力可以建构我的事业，它是互相连接的。那最后呢，我们会连接到一个财务目标。我建构这样的事业，我想要拥有这样子的人生。这到底需要多少钱呢？我需要用什么样子的投资工具呢？我有多少的时间可以完成呢？这全部都会是在考量当中哦。非常鼓励大家，无论你现在在哪一个阶段，我们做现在能做的事，然后也不要管我说什么几岁是财务累积啊，几岁是实力培养啊，这都不重要。我们现在先看看自己的阶段在哪里，然后我需要做到哪一些事情，我需要做哪一些学习跟努力，认识自己才是最重要的事情。然后我刚刚给的一个框架，只是让大家认知这个阶段是这样累积的。那有没有可能跳阶段？有可能啊，我可能四十岁我才想要创业，可不可以？可以呀、啊。像我自己就讲到说，诶、欸，我其实在我的那个实力培养阶段的时候，我并没有任何打工经验，所以我成熟的比较晚。但是比较晚，不见得不能后来居上，对吧？就是我们长大了以后也会比较有智慧嘛。只是长大之后，我们的时间就变得比较少了。时间是不可逆的。如果少了时间，我们就必须用更有效、更快速的方法来学习、来成长、来进步。但是我刚刚有提到一点优势，是这时候的我们比小时候的我们更有智慧了。如果你现在的财务是不匮乏的话呢，我们就用钱去买时间，因为财富是可以增加的，但是时间是不可能增加的，它只会越来越枯竭。所以说，我们如果可以用时间去买到的东西。而且是在财务安全、预算充足的情况之下呢，你就可以用钱去买时间。什么叫做买时间呢？例如说我想要增加一个知识，我去买课程，让自己不要摸索的时间过长。因为十六岁的三年跟我们现在四十岁的三年差非常非常的多，它的价值是完全不同的。缩短学习的时间，让自己立刻可以执行利用。那么还有一个买时间的方式是，如果我想要运动，我想要健康，我可以买教练的时间。我刚刚讲了，这些东西都是在你的财富安全有预算的情况之下，我可以去买教练的时间，然后他帮助我做一些运动的训练，让我更健康。甚至呢，我可以买那个整理师的时间。帮我把家里面整顿一下，我也可以买老师的时间去教导我的孩子。所以呢，大部分呢、哦，企业家在做的事情就是买大家的时间，帮他工作的人，为了达到他公司的目标或是他的人生目标，所以我们卖时间给他，在他的公司里面工作。所以我们只要在财务安全的情况之下，也可以有这样子的思维哦，把自己的家当成一间公司，我家里面的所需或是我的生活所需，都可以去买别人的时间换取。那这样子呢？我们在体验我们自己的生活，体验我们幸福的时间也会增加。毕竟我刚刚讲的、啊、财富是可以无限度的增加的，这是看我们的能力嘛。但是时间却是不可能，任何一分钟你用多少钱都买不到的。偶尔请人来帮忙扫扫地，为了节省时间做一下计程车，这其实都无所谓。有时候我们会说什么？时间就是金钱，金钱就是时间。你是拿时间去换钱，还是拿钱去换时间？这个呢，就是很考验我们在财务分配上面，跟我们的时间分配、资源分配，然后还有家庭关系分配上面的。的智慧了、哦。好的，在节目的尾声呢，要跟大家讲一下，就是最近呢，因为新书发表的关系，所以我有几场的公开活动在三月份会发生。三月十三号下午我会在宜兰，然后三月十八号会在新竹，三月十九号呢会在台中，三月二十号会在台南，三月二十六号会在台北，然后做一场就是出版社这边主办的比较主要的新书。发表会哦，为什么会一直一月初的书到三月才发表？是因为疫情的关系一直不是很明朗，所以就不断的把时间往后推迟。然后出版社是因为他希望真的等到疫情相对稳定的时候再来举办，所以那个时候的时间就是定了三月二十六号这样。四月底有一场在桃园，但是目前呢时间还没有非常的确认。OK， 那么今天的节目内容就先到这边结束啦。如果你喜欢我的节目的话呢，请记得五星好评，然后呢也可以帮我转分享给需要的朋友，然后让这集节目可以被推播在排行榜上面，被更多的人看见。家庭理财就是为了让生活无虞，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于我们幸福的家。我们下一集再见喽，拜拜。